0: Hallo, ich bin Tarek Yusbashi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Trauer und Wut in Israel nach versehentlicher Tötung von Geiseln. Die israelischen Soldaten sollen gegen Einsatzregeln verstoßen haben. Ein britisches Kriegsschiff hat eine mutmaßliche Angriffsdrohne im Roten Meer abgefangen. Und in der Ukraine hat es auch heute wieder in vielen Teilen des Landes Angriffe gegeben. Das sind unsere Themen heute am Sonnabend, den 16. Dezember um 17 Uhr. Den drei von israelischen Soldaten erschossenen Geiseln im Gazastreifen soll zuvor die Flucht aus der Gewalt der Hamas gelungen sein. Das geht aus einem vorläufigen Untersuchungsbericht zu dem Vorfall hervor. Demnach hatten israelische Soldaten die drei Männer für Mitglieder der Terrororganisation in ziviler Kleidung gehalten und zwei von ihnen direkt getötet. Meine Kollegin Liane Kosmann hat darüber auf NDR Info mit unserem Israel-Korrespondenten Clemens Fehrenkotte gesprochen. Sie hat ihn zunächst gefragt, was in dem Untersuchungsbericht steht.
1: Danach hätten diese drei Geiseln seien geflohen. Ein Soldat, der, ich zitiere jetzt mal, in einem der oberen Stockwerke im Kampfgebiet, in einem Gebäude stationiert gewesen sei, habe dann drei Gestalten identifiziert, die... Einen langen Stock mit einer weißen Fahne, mit einem weißen Stoff in der Hand gehalten hätten. Und dann habe sich dieser Soldat aus welchen Gründen auch immer bedroht gefühlt und das Feuer auf diese Gruppe eröffnet. Zwei Geiseln seien dabei getroffen worden und fielen zu Boden. Der dritte Geisel gelangt die Flucht in ein nahegelegenes Gebäude. Und dieser eine Soldat, der dann geschossen hatte, verständigte seinen Kommandeur wohl und sagte, er sei auf Kämpfer gestoßen. Daraufhin sei dann ein in der Nähe befindlicher ähm, Trupp der israelischen Streitkräfte zu dem Gebäude gegangen, in das sich die dritte Geisel geflohen und auch versteckt hatte. Und dort hieß es in dem Bericht weiter, die Soldaten hätten dann, als sie ans Gebäude rangingen, hebräische Rufe gehört, in denen um Hilfe gebeten worden sei, und die Geisel sei dann aus dem Gebäude rausgekommen, wieder reingegangen und nach Angaben der Soldaten hätten die Soldaten geglaubt, dass es sich um ein Hamas-Mitglied handle, dass sie versuchen, eine Falle zu locken und hätten dann in das Gebäude reingegangen und wären dann auf diese Geisel gestoßen und hätten sie getötet. Das hieße, also das vorläufige Ergebnis ist also deutlich, dass diese drei jungen Männer, dass denen gelungen war, aus der Hand der Hamas zu fliehen und dass sie dann sehr tragisch getötet worden seien.
2: Das zeigt aber ja auch, in welcher Situation die israelischen Soldaten sind, in welchem Dilemma sie sich ja befinden, die Hamas zerstören. Das ist das erklärte Ziel der Israelis. Gleichzeitig werden die Mahnungen auch aus den USA lauter vorsichtiger zu sein wegen der Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Jetzt eben auch diese erschossenen Geiseln und Proteste der Angehörigen. Welchen Weg findet die militärische Führung jetzt aus diesem Dilemma? Jetzt heißt es ja, man soll besonders vorsichtig sein im Umgang mit Personen in Zivilkleidung.
1: Also zumindest lässt sich das nur in den wenigsten Einzelfällen verifizieren im Augenblick. Was man eher sieht, ist auch, dass die Intensität der Luftangriffe und auch des Artilleriebeschusses im gesamten Gazastreifen in der vergangenen Nacht und auch heute zugenommen hat in der Intensität. Anwohner in allen Teilen aus dem Gazastreifen berichten das und unter anderem auch an zwei äh, Schulgebäude, an denen sich auch viele Flüchtlinge haben äh, verstecken wollen und zum Teil auch Schutz gesucht haben. Das heißt also die äh, Mahnung in Anführungsstrichen, dass man jetzt etwas bei der Identifizierung von äh, Personen, die sondern so keine Kampfkleidung trügen, vorsichtig zu sein, ist natürlich auch, das haben Sie auch schon angedeutet, enorm schwierig, weil natürlich zum Teil auch, das sieht man aus den immer wieder regelmäßig veröffentlichten Videos, die die Hamas veröffentlicht, von dem sogenannten Kampfgeschehen, viele dann zu sehen sind, die haben Zivilkleidung an. Und dann ist es natürlich enorm schwer, innerhalb kurzer Zeit zu entscheiden, ist das jetzt eine Gefahr, so wie jetzt in dem Fall dieser eine Soldat, das offenbar wohl empfunden hat, oder nicht.
2: Und wie reagiert jetzt die Regierung Netanyahu? Benjamin Netanyahu hat ja von einem tragischen Unglück gesprochen, einer Tragödie. Gibt es denn auch Anzeichen für einen Strategiewechsel, wie es ja jetzt auch der nationale Sicherheitsberater der US-Regierung, Jake Sullivan, gefordert hat gerade?
1: Gegenwärtig ist es nicht zu erkennen. Die Amerikaner warten auch auf Indizien dafür und Ergebnisse dieser Ankündigung, dass man da etwas anders vorgehen wolle. Dass das ist das, eine, das Zweite, zu Beginn hatten Sie auch zu Recht die Angehörigen angesprochen, die fordern einen Strategiewechsel. Heute Mittag erneut nach gestern Abend wieder Demonstrationen hier vor dem Verteidigungsministerium in Tel Aviv, keine 500 Meter von unserem Studio entfernt. Die sagen, es braucht einen Strategiewechsel und zwar die Prioritäten müssten anders ausgerichtet werden, nämlich mit der ersten Priorität der Freilassung und Befreiung von allen Geiseln. Und dafür verlangen sie natürlich auch, dass es dort auch Verhandlungen gibt, die, so sagt auch ein katarisches Regierungsmitglied, über dieses Wochenende wohl wieder aufgenommen wurden.
2: Sie haben es ja gerade schon gesagt, die Kämpfe werden intensiv fortgesetzt im Gazastreifen für die Zivilbevölkerung. Heißt das, die Lage bleibt katastrophal. Besteht denn die Hoffnung, dass mehr Hilfsgüter jetzt ankommen, jetzt wo das israelische Sicherheitskabinett erstmal beschlossen hat, den Grenzübergang Kerem Shalom zu öffnen?
1: Ja, das kam wohl ausdrücklich auf Wunsch und Druck auch der US-Regierung zustande, als gestern Abend das Sicherheitskabinett gesagt hätte, der wichtigste Warengrenzübergang kam, Shalom im Süden des Gazastreifens werde geöffnet, vermutlich noch im Laufe des heutigen Tages. Und das ist ein Grenzübergang, über den sehr, sehr viele LKWs. Normalerweise vor dem 7. Oktober waren das bis zu 500, 800 LKW, die dort dann auch durchleuchtet wurden mit Röntgen- und Lasersystem, was dann drin sei und in den Gazastreifen kommen könnte. Das Problem, darauf macht allerdings auch die Weltgesundheitsorganisation und andere UN-Organisationen auch aufmerksam. Das Problem besteht darin, das nicht allein in den Gazastreifen reinzukriegen, sondern auch mitten durch das Kampfgebiet, das gegenwärtig ja sich gegenwärtig von Nord nach Süd erstreckt, die waren dann auch in weitere Teile des Gazastreifens, in die Mitte nach Tscherabala oder auch bis in den Norden Gazastadt und um Betranun hochliefern zu können. Und das ist gegenwärtig nicht
0: möglich. Liane Kossmann im Gespräch mit Tel Aviv-Korrespondent Clemens Fehrenkotte auf NDR Info. Ein britisches Kriegsschiff hat im Roten Meer eine mutmaßliche Angriffsdrohne abgeschossen. Laut Verteidigungsminister Schäpps hatte das unbemannte Fluggerät die Handelsschifffahrt in dem Gebiet zum Ziel. Ein britischer Zerstörer habe eine Rakete abgefeuert und die Drohne somit zerstört. Im Roten Meer waren zuletzt mehrere Handelsschiffe von Huthi-Milizen im Jemen attackiert worden, darunter auch ein Containerfrachter von Hapag Lloyd. Die Hamburger Reederei hat deshalb vorerst alle Fahrten durch das Rote Meer gestoppt. Nach mehreren bewaffneten Angriffen auf Frachtschiffe im Roten Meer fordert der Verband Deutscher Räder einen stärkeren militärischen Schutz. Dessen Hauptgeschäftsführer Kröger sagte dem NDR, Denkbar seien zum Beispiel Fahrten in Konvois in Begleitung der Marine. Daran solle sich auch Deutschland beteiligen. Genau das hatte zuvor auch die FDP-Verteidigungspolitikerin stark zimmermann gefordert. Unionsfraktionsvize Wadefuhl dagegen hat Forderungen nach einem sofortigen Einsatz der deutschen Marine im Roten Meer zurückgewiesen. Es sei aber richtig, dass die Bundesregierung eine entsprechende Bitte der USA zunächst prüft, sagte der CDU-Politiker heute auf NDR Info.
1: Das muss man sich mit Sorgfalt und Ruhe anschauen, das finde ich richtig. Ich bin aber nicht so weit wie Frau Strack-Zimmermann von der FDP, die jetzt schon eine Entsendung befürwortet. Das finde ich äh, zum jetzigen Zeitpunkt unverantwortlich. Man muss sich das genau angucken. Militärisch, sicherheitspolitisch und rechtlich, das sind schwierige Fragen. Können wir das? In was kann man da hineingezogen werden? Und brauchen wir dafür Mandate? Brauchen wir ein EU- oder ein, ein UN-Mandat dafür? Brauchen wir ein Mandat des Deutschen Bundestages? Das ist alles nicht so ganz einfach. Und deswegen denke ich, ist es jetzt richtig, dass die Bundesregierung erstmal in eine Vorprüfung äh, eintritt und dann auch mit dem Parlament redet, denn die Bundeswehr ist ja eine Parlamentsarmee.
0: Soweit Unionsfraktionsvize Wadefuhl auf NDR Info. Die russischen Streitkräfte haben erneut die ukrainische Hauptstadt Kiew angegriffen und Drohnen auf Ziele in weiten Teilen des Landes abgefeuert. Dies ist der sechste Luftangriff auf Kiew seit Anfang des Monats, sagte Serhi Popko, der Leiter der Militärverwaltung der Stadt. In Wellen seien iranische Schahed-Drohnen aus verschiedenen Richtungen auf Kiew geflogen. Opfer und größere Schäden habe es nicht gegeben, so Popko. Unterdessen meldet die US-Forschungseinrichtung Institute for the Study of War in ihrer täglichen Analyse russische Angriffe und Geländegewinne an mehreren Abschnitten der Front, sowohl nahe Kupjansk bei Bachmut, Avdiivka, als auch im Raum Donetsk hat es demnach russische Bodenangriffe gegeben. Schwere Unwetter haben im Süden Russlands sowie in besetzten Teilen der Ostukraine für Stromausfälle gesorgt. Nach Angaben des Energieministeriums in Moskau sind im Gebiet Rostov sowie in den ukrainischen Regionen Donetsk und Luhansk, die von Russland völkerrechtswidrig annektiert wurden, zwischenzeitlich knapp 600.000 Bewohner von der Energieversorgung abgeschnitten gewesen. Zumindest in Rostov soll mehr als die Hälfte der Haushalte mittlerweile wieder versorgt werden können. In der Region hatte es zuvor ungewöhnlich starke Schneefälle, Blitzeis und Stürme gegeben. Rostow liegt am Asowschen Meer und grenzt an die Ukraine. Die ostukrainischen Regionen Luhansk und Donetsk haben russische Truppen zu großen Teilen besetzt. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion.